0: Utarakan saja sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari dipersembahkan oleh Uba Stigma. Selamat welcome kembali comeback di Utarakan saja bersama gue Shafira. Pada hari ini kita akan membahas tentang eating disorder. Nah, eating disorder ini ternyata telah mempengaruhi beberapa juta orang di dunia tanpa spesifik uh, periode. Namun, paling sering dialami oleh wanita berusia antara 12 sampai 35 tahun. Cuman tidak menutup kemungkinan juga bahwa eating disorder atau gangguan makan ini dialami oleh para pria dan orang-orang lanjut usia juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan eating disorder? Eating disorder atau juga gangguan makan ini adalah serangkaian gangguan psikologis yang menyebabkan berkembangnya kebiasaan makan yang tidak sehat. Mulai dari obsesi dengan makanan, berat badan, ataupun bentuk tubuh. Menurut American Psychiatric Association tuh terdapat tiga tipe gangguan makan. Ada anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas tentang bulimia nervosa. Seperti apa sih bulimia nervosa itu? Bagaimana itu menjadi gangguan psikologis dan sebagainya? Tentunya gue tidak akan membahas ini sendirian. Hari ini gue ditemani salah satu sebetulnya anggota uba stigma juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's welcome Zevanya. Hi Zev. Hello Shaf. Hi. So before we begin. Please introduce yourself to everybody.
1: Jadi gue Zevanya baru gabung sama Uba Stigma like 3 years uh, three months ago as secretary and yeah, baru forgot juga ke Indonesia like end of last year. So yeah, it's been fun.
0: Oke, okay, so the Madam Secretary guys ini yang
1: mengurus segala
0: administrasi dan operasional UBA stigma selama tiga bulan terakhir Welcome to the team and also welcome to the podcast Jadi sebelum kita mulai, biasanya tentunya tujuan utarakan saja ini kan adalah sebagai platform dimana kita bisa normalize uh, mental health as part of daily conversation so I would like to ask you, how are you doing today?
1: I'm doing pretty good today actually, yeah, things been really great, I'm actually I mean in the midst of a pandemic ya yeah, there's mm -hmm. still masih sibuk sama Oba Stigma, so there's things going on and then I'm probably starting my master soon also gitu, oh, okay. yeah, how are you Shaf? I am doing well, enjoying my weekend,
0: Finally. Tapi besok, ini kita recording di hari minggu guys. Jadi besok udah Senin lagi dan kembali bekerja lagi. So yeah, other than that, I'm doing okay. Thank you for asking. So, our discussion today akan membahas tentang bulimia nervosa. Nah, kebetulan Zevanya ini adalah salah satu penyintas bulimia nervosa. Boleh nggak share sama kita, what is bulimia nervosa? Dan gimana sih going through that bulimia nervosa?
1: Jadi, tadi kayak yang udah Chef bilang, bulimia nervosa itu one of the eating disorders, uh, which is a mental, mental health issue ya, tapi bulimia itu bedanya sama eating disorder atau gangguan makan lainnya adalah disignify sama ada yang namanya dua episode, namanya satu binging episode satu lagi purging episode nah kalau orang-orang kan mikirnya kalau orang bulimia itu purging episode-nya cuma muntah aja dimuntahin makanannya abis makan tapi it's actually not only that jadi sebenarnya ada juga yang abuse exercise, ada juga yang abuse laxative, ada juga yang fast berminggu-minggu nggak makan dan juga nya itu bukan sekedar orang kalau, kan sekarang kita sering denger ya orang bilang kayak, aduh gua abis binge nih makan pizza gitu, itu it's actually different, bingenya itu it's not overeating, it's more of an emotional binge juga, ada sisi emosinya juga bukan hanya secara fisik kita binge jadi ya, kira-kira begitu oke, okay, ada
0: binging and purging binging yes. berarti lebih ke apa ya, bisa disimplify sebagai kayak makan dalam jumlah besar selama yes. periode tertentu, sementara purging uh -huh. tuh menghilangkan si makanan yang udah dikonsumsi yeah. ini gitu ya oke, mm -hmm. oke, okay, okay, that's interesting and mungkin Gimana sih awal mula mengalami bulimia nervosa? Mungkin bagaimana awal mula kayak nyadar kayak, oh ini ada sesuatu yang salah nih dengan kebiasaan makan gue, dan apa yang menjadi pemicunya gitu.
1: Iya, jadi gue itu, uh, eating disorder gue, bulimia gue ini tuh not my main diagnosis sebenarnya awalnya. Okay. Tapi emang, dan, dan sebenarnya in most people, eating disorder tuh biasanya accompanied with other mental health issues, kayak misalnya depression, general itu depression or anxiety. Itu ini gue ini more of a negative coping mechanism towards my depression. Tapi yeah. awal awalnya banget nih, dulu kan lagi heboh hebohnya tuh apa namanya keto diet. Mm -hmm. Dulu tuh gue ikut keto diet, tapi my main goal wasn't to lose weight, it wasn't that at all. It was just pengen aja gitu keto diet. I wanna control something. Dan one background personality yang gue punya itu tuh gue suka banget kontrol. I crave control. Gue suka tahu what happened, what is happening, and what will happen. Mm -hmm. sementara kalau mau dijabarin banget nih kenapa gue bisa kena bulimia ini tuh sebenarnya ada panjang tapi uh, long story short jadi tuh gue pas 2019 I went through a series events yang it was unfortunate lah mm -hmm. jadi kayak and the peak of it was um, actually abuse it was physical abuse mm -hmm. by like my close friend of mine okay. jadi yang pertama gue didiagnosis itu sebenarnya bukan bulimia like I said it was um, trauma and depression mm -hmm. and then When you're depressed, what at least what I feel personally feel, itu tuh kalau lu depresi tuh you lose any control of everything. Kayak lu nggak bisa kontrol apapun gitu kan. Mm -hmm. Like you're in a dark place, you can't handle anything, you can't direct anything gitu kan. Nah tadi going back to the personality I have, uh, yang me craving control, jadi tuh gue mencari-cari banget apa yang bisa gue kontrol gitu kan. Nah, jadinya, apa sih yang paling gampang nih yang bisa gue kontrol saat ini? Jadi, ujung-ujungnya gue kontrol makanan gue. Nah, kontrol itu bukan sekedar orang kayak, oh, gue cuma mau makan 3 kali sehari. Atau, gue cuma mau makan 2 kali sehari. It's more of like, sampai makro-makronya, sampai kalori-kalorinya, itu tuh gue hitungin to the... smallest decimal point tuh gue hitungin. Dan jadinya mengkontrolin itu nggak sehat gitu kan. Jadinya gue tuh bener-bener kalau misalnya gue udah kelebihan 0,00001 pun itu gue langsung merasa kalau gue gagal. Gue kehilangan kontrol. Dan ujung-ujungnya jadi binge. And binging always is followed by guilt. Dan ujung-ujungnya lu jadi purge. And that's the never ending cycle. With that mindset itu never ending cycle-nya. Dan ujung-ujungnya jadi after a period of time jadi didiagnosa sama bulimia nervosa, jadi gitu oh oke,
0: okay. that's interesting jadi sebenarnya it's a cycle ya, bahkan bukan kayak, not a one time not a periodical situation aja ya, it's an ongoing thing gitu, jadi ketika mm -hmm. tadi lo bilang, yeah. apa lewat dikit aja, langsung ada, ada cycle yang terbentuk tuh, ke dulu, ke purging, dan nanti seterusnya akan begitu yeah. lagi gitu ya is that yeah. yeah. oh, oke okay.
1: and how long, yes. uh, berapa
0: lama waktu itu, going through that
1: Uh, dulu tuh gue mulai tuh 2019, kayak awal-awal 2019, and then uh, I guess sampai awal, no sampe mid-mid 2020 itu masih sih. So it's very, still very very fresh and very recent sih.
0: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Dan dimana momen atau titik ketika lo menyadari kayak, oh oke, okay, this is it, I think I need to seek a professional help, Gue udah nggak bener nih kayak gini, gitu, kapan tuh? And what was it like? Ya, itu
1: tuh juga... Jadi ini posisinya gue tuh dulu lagi di US. Gue masih sekolah hmm. di US sendiri. tuh then again, dulu tuh gue pertama kali, like I said, gue pertama kali pergi ke psikolog itu tuh bukan karena gue sadar kalau gue eh, gangguan makan, ataupun, and even not because I thought I was physically abused. I didn't know that I was physical abuse. Em, um, hmm. gua tuh ke sana gara-gara pertama tuh reaksi gua terhadap orang yang abuse gue. Waktu itu tuh after a series of abuse, gua reaksinya gua physically nampar dia lah, nampar teman gua ini kan. Hmm -mm. And gua tuh datang ke psikolog di sekolah itu gara-gara gue takut sama reaksi gua. I was scared that I had that capability buat kasarin orang secara fisik. Hmm, oke. Okay. And when I came to like the counseling services di di sekolah gue itu, baru dikasih tahu tuh ke gue what you went through was physical abuse dan it it was very shocking kan. Mm -hmm. And then mulai lain namanya trauma healing dan lain-lain semuanya kebongkar dan mulai tuh dikupas satu-satu. Depression gua kebuka, I shifted from one coping mechanism to another dan ujung-ujungnya baru ke yang makan ini. Nah, pada saat gua ada di melakukan coping mechanism yang bulimic behaviors ini Gue di refer atau gue harus ketemu sama uh, A nutritionist, jadi itu pertama kan Gue ke psikolog Habis itu ke psikiater And then I want to um, a nutritionist Nah approach itu tuh dulu pakai Yang namanya uh, intuitive eating Which hmm. I think is really really helpful Jadi itu karena people with eating disorders They see food differently kan The, yeah. Or relationship with food itu tuh Um, destroyed. I don't want to say it's toxic but it's very bad. Hmm. Orang ngeliat makanan hanya makanan, kalau kita ngeliat makanan tuh It's a series of numbers that we can practically memorize gitu kan. Hmm. So we're, intuitive eating is trying to heal that relationship with food and I guess it's really for me it's really helpful at least.
0: Hmm. Berarti yang uh, terakhir uh, dari series mental health issues gitu, terakhir meng treat si bulimia ini adalah menggunakan intuitive eating berarti gitu ya yes dan itu berarti sejak melakukan intuitive eating ini hingga saat ini how are you doing now Gimana kondisi sekarang?
1: Oh, uh, I'm doing pretty good actually. Ya. Yeah. How's your relationship with food now? Hey, I'm pretty good. I mean, it's a recovery journey and it's never mm -hmm. it's never really linear. Ya. Yeah. Kayak some good days, some bad days, tapi now fortunately banyakan better days. Tapi the thing is our society kan sangat apa ya? Diet culture in our society is very very thick, very mm. very ingrained in our society, ya. Yeah? Hmm. And then it really contradicts intuitive eating. Di mana intuitive eating tuh, there's no label of good and bad food. You just follow what your body needs and your what your body wants. Jadi, think of a fragile, someone who's fragile towards comments yang masih in recovery. Mereka dive back into the world where society is really very stigmatized towards weight. Jadi tuh, that's the hard part sih. But then... For the most part, I can navigate it so much better. Looking back, mm -hmm. I'm in a way better place. Eh? It's
0: very happy for you. Well done. Thank you. And by the way, kita kita tarik sedikit intuitive eating nih. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu. Can you explain a bit about intuitive eating?
1: Jadi intuitive eating itu basically a practice or like a way of eating. Jadi ada sebenarnya tuh ada 10 principles of intuitive eating. I don't exactly remember each one of them, tapi mm -hmm. intinya we don't label food as good or bad and we don't limit ourselves to what we eat or what we can't eat. Jadi we can eat what we want and we don't eat what what we don't want. And nanti uh, ujung-ujungnya balik lagi kayak pas kita bayi. Kalau kita bayi kan kalau kita lapar kita nangis. kita hmm. dikasih makan udah kita diam jadi tuh kayak gitu we don't focus on external factors orang kan sekarang banyak yang bilang makanan ini gak sehat makanan itu lebih bagus kita tapi kita dengerin badan kita sendiri nih kita badan kita pengennya apa sih pada saat itu hmm. and it's actually really hard to listen to what you want sebenarnya and, hmm. and but when you do listen you satisfy yourself so much better Because what you need and what you want tuh benar-benar satisfied kalau dulu kan it's more of as satisfying what other people say kan, hmm.
0: ya, yeah, so it's like that. Dan gimana gambarannya nih dulu ketika sebelum uh, you implement this intuitive eating kan tadi lo bilang lo ngelihat semuanya tuh dengan numbers. Is that more like kalau ngelihat makanan tuh fokus ke kalorinya, fat kontennya, protein konten gitu-gitu. Is that what you mean by focusing on the numbers? Iya,
1: yeah. jadi itu dulu gue hafal gitu, misalnya roti tuh karbohidratnya tuh berapa gram sih, fatnya berapa gram, proteinnya berapa gram, berapa kalorinya, pisang, semuanya tuh gue hafal gitu. Jadi kalau misalnya gue dikasih makanan di depan gue, gue bisa just mentally calculate itu tuh porsinya ini ini berapa total yang masuk ke mm -hmm. badan gue, which is very... it takes so much brain space, kan, if you think of it. Yeah. Oh,
0: itu kayak a built-in fitness pal di, yeah. di built in di otak lo gitu ya berarti. Iya. Yeah. Wow. And what was the reaction dari orang-orang sekitar lo pada saat itu?
1: Honestly, mereka shock sih, kus orang-orang tuh ngelihat gue cara gue makan karena dulu gue keto kan. Orang lihat gue tuh hmm. cara makan gue tuh benar-benar very apa ya? Very terstruktur, very very put together lah. Gue makan tuh selalu makan. Makanan gue tuh sangat terkontrol. mereka shock karena pas mereka tahu sebenarnya tuh that's very disordered gitu pas mereka pas gue tahu oh sebenarnya gue gini loh mereka tuh yang kayak one they're shocked two they don't know how to respond it's not talk about enough that hmm. sampai orang-orang di sekitar kita tuh nggak tahu kalau misalnya orang punya itu disorder tuh harus bilang apa sih gitu tuh orang kayak nggak tahu gitu
0: Jadi apakah ketika lo mengalami itu, orang-orang di sekitar lo cenderung lebih kayak diem atau kayak they try to help you atau gimana?
1: There are both. Ada yang try to help me, try to help but tapi, I mean I know they mean well, tapi jadinya ke gue-nya merasa kalau itu very insensitive, kayak misalnya kalau, and this comes along with like the stigma of bulimia ya, kan mm -hmm. the stigma of bulimia kan kalau orang bulimik itu biasanya dimuntahin jadi kalau misalnya gua baru abis makan gua ke toilet, padahal gua cuma mau ke toilet nih keluar-keluar dari toilet ditanyainnya kayak, lo abis muntah ya gitu itu kan kayak, it's very insensitive mm -hmm. tapi I know they mean well, but there it's just very it's not based off of good uh, information gitu kan and mm -hmm. then ada juga yang bilangnya kayak ada yang try to help, tapi cara ngomongnya tuh kayak, udahlah makan aja gitu it's not Uh, the thing is, orang-orang yang punya eating disorder, most of us know that what we're doing is it healthy. Tapi, kita tahu tuh, kita nggak sehat. And it's not as simple as udah lah, lu makan aja. It's not a physical issue, it's more of a mental issue. It's in the mind, gitu kan. So, it's so much bigger than makan aja lah, udah, gitu. And, dia yeah, ada juga yang diem aja, benar-benar purely diem. Dan, karena mereka gak tau juga kalau mereka mungkin gue tau sih mereka kalau ngomong takutnya salah ngomong kayak they rather not say anything and sometimes i do appreciate that kayak better not say anything than say something that offends people tapi sometimes juga rasanya kayak it's as if it's not a significant problem gitu loh excessive oh itu kan cuma gangguan makan kayak ya udahlah besok juga lo bisa makan gitu loh
0: Hmm, benar-benar kayak physical thing aja gitu kayak oh mungkin dia nggak lapar jadi dia nggak makan yeah. orang sebatas mikirnya ya udahlah jangan yeah. apa sih kalau di Indo tuh kayak hal-hal yang kayak orang makan banyak nggak naik-naik berat badannya dibilang cacingan terus kayak you know Orang makan dikit tapi badan yang turun-turun, dibilang apa lagi. Kayak, there's always labels. nggak pernah, orang-orang belum ngerti kali ya, maybe ya. Belum ngerti how to actually react, yes. how to yeah. help. And speaking of that, sebenarnya support yeah. yang kayak apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang penyintas bulimia nervosa, including yourself?
1: Jadi, like I said kan tadi, kita tuh kebanyakan orang yang punya eating disorder tuh biasanya udah tahu kalau what they're doing isn't healthy. Cause, I mean... For most of us, it's just common sense. Kalau misalnya lu nggak makan ya, your body needs energy gitu kan. Jadi we don't need people to tell us what we need to do. It's more of we need karena we're in this diet culture, di mana kalau it's very common for us to say, oh, gue lagi diet ini nih, mulai minggu depan gue mau diet ini nih, atau aduh tadi gue abis makan ini, harusnya gue makannya ini. Just the act of not talking about all that di depan kita, that's actually very very helpful. Kayak it's not that kita yang punya bulimia atau yang punya disorder itu harus dijaga terus-menerus dari realita, it's not that tapi, while we're in recovery we're very, we're still very fragile kan, mm -hmm. dan emang kita tujuan akhirnya tuh, kita mau ke depannya kita bisa de dengar komen-komen mereka dan bulimic behavior kita ke ketrigger, tapi kan, it's not once we know that we have bulimia kita langsung besok kesembuh it's a long recovery process and mm. the goal is to be okay Mm -hmm. tapi while we're trying to be okay not talking about the diet culture society is very helpful to me
0: berarti lebih dijaga aja kali ya dijaga kata-kata dan ucapannya juga ya di, mm. yes. di depan para penyintas ini bukan berarti kayak apa ya, kadang tuh orang kan Mikirnya kayak, aduh, tapi sensi banget sih diomongin gitu doang, mm -hmm. uh, langsung yeah. ke trigger like they don't understand gitu. Ibaratnya sama halnya kayak misalnya covid kita ngomonginnya nggak usah pakai masker lah, ngapain orang nggak apa-apa yeah. gitu kan? It's, yeah, it's yeah. as simple as that, dan it yes. will be much appreciated kalau misalnya kita sebagai sebagai support sistemnya uh, teman-teman juga itu buat lebih thoughtful aja kalau ngomong gitu lebih dijaga bicaranya mm -hmm. lebih hati-hati yeah. lagi dan enggak usah mencoba untuk ngajarin gitu kali ya karena mereka tahu yes, sebenarnya yes, apa exactly. apa yang mereka go through gitu dan mm -hmm. untuk yeah. selama ini tadi Zef udah cerita juga kayak what kind of reactions di sekitar ketika mengalami bulimia terus juga support seperti apa yang diharapkan untuk mereka yang merupakan penyintas bulimia nervosa, tapi untuk lo sendiri support seperti apa yang sudah didapatkan sih so far
1: jadi dulu itu Posisinya gue sendiri nih di US. Jadi dan ini juga posisinya orang tua gue tuh nggak tahu sama sekali. Gue dulu belum cerita sama sekali sama mereka because of the stigma. Waktu itu kan gue baru tahu tuh oh gue punya uh, mental disorder begini begini begini. Gue takut bokap nyokap gue tuh masih punya stigma di mana tabulah kayak apa sih kayak kurang iman lah apalah hmm. gitu gitu kan. Jadi gue pada saat itu belum open up ke bokap nyokap gue. Ditambah lagi yang tadi gue bilang I was I had, a, I had friction lah with my friends, with my group of friends yang di kota yang gue tinggal waktu itu. Mm. Tapi thankfully, I had other friends and some cousins yang memang gue deket banget sama mereka, although mereka nggak physically with me. So they were really, really good support. And in addition to that, my treatment team, my psychologist, psychiatrist, support group, nutritionist, doctors, GP, semuanya itu, I was fortunate to get help. in a climate yang benar-benar supportive towards eating disorders people. Jadi yang kayak nggak ada stigma kalau. Aduh lu tuh harusnya makan doang. They were they had experience with people like me and they were really warm and really membangun lah. And so I really really actually encourage people to get professional support. It's one apa ya milestone in in my recovery at least.
0: Berarti baik lagi kuncinya adalah ke support system itu tadi. Ya, having like support system yang benar-benar mendukung going through everything dan enggak cuma support system dari sisi profesional tapi juga personal dari teman-teman atau keluarga and interestingly you mentioned kayak takut mm -hmm. untuk open up ke parents yep. karena stigma itu tadi tapi pada akhirnya orang tua lo tahu kan dan bagaimana prosesnya untuk bisa ngomong ke mereka kayak oke okay, gue ada kondisi ini and then what happened
1: jadi dulu itu my plan initially was to not tell the anything sampai gue sembuh baru ntar bilang eh jadi dulu tuh gue pernah gini-gini loh hmm. but then therapy wasn't working for me kayak jadi tuh kalau mental illness or mental disorders there's uh, the treatment is either therapy medication or both kan kalau hmm. sometimes that only therapy works for people sometimes only medication works for people but in my case only therapy wasn't working jadi gue harus the support juga sama medication. Nah, pada saat itu, sih gue takut lah minum obat, tapi gue nggak bilang ke orang tua gue itu. I was kind of hesitant. Jadi, mm. awalnya tuh gue bilang ke bokap-nyokap gue itu karena gue butuh minum obat. Mm. Gue butuh minum, minum antidepresan. Mulailah gue bilang ke mereka, and surprisingly they were very, very open. Mereka, they had no negative comments at all. They were like, kenapa nggak bilang dari awal, and I was like, oh, maybe kalau misalnya gue open up dari awal, my life would be so much easier. So, mm. It's more of karena gue udah takut aja karena the stigma in our society itu kalau orang yang lebih tua tuh mikirnya kayak gini 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 loh padahal tuh nggak semuanya begitu hmm. dan the stigma isn't you know like it's not real you know kayak orang yang punya penyakit apa gangguan mental itu tuh nggak ada iman lah atau kayak kurang percaya lah gitu gitu tuh it's not that's not purely a fact gitu.
0: Hmm. Yes, 100% agree. Dan tadi ke poin yang stigma itu sih, sebenarnya nih stigma ini udah affect so many perspectives ya kalau dipikir-pikir. Karena tadi pas mention, takut cerita karena takut orang yang lebih tua, kita punya disperception bahwa orang yang lebih tua itu, generasi di atas kita mikirnya pasti lebih ke arah itu tadi, yang kurang iman, atau kurang bersyukur, kurang ini, kurang itu. Tapi ternyata dari pengalamannya Zev sendiri dari orang tuanya Zev bahkan justru malah suportif dan malah nanya kenapa nggak bilang dari awal jadi the stigma tuh udah nggak cuman nggak impact gimana orang ngeliat mental health tapi juga nggak impact gimana kita yang punya masalah dengan mental health, mau seek help keluar, justru takut ditolak jadi fear of, apa ya rejectionnya yes. itu malah jadi muncul that is very interesting dan hal-hal apa aja sih yang lo pelajari dari pengalaman yang, well, sampai sekarang masih recovering, tapi throughout dari awal terdiagnosa hingga saat ini, apa aja hal-hal yang lo pelajari dari si bulimia nervosa ini?
1: I mean, this might sound really aneh, tapi mm. I am very grateful, gone through all of those experiences in the past. Mm -hmm. Karena, honestly, gue tuh bela jadi belajar banget tentang diri gue, dan tentang maybe even life in general. tapi if you ask me what's the most significant learnings I get itu probably self forgiveness, self compassion, mm. yep. and resilience. Jadi tuh dulu tuh I was a very apa ya? There's this thing called the black and white thinker kan? I was mm. hardcore black and white thinker. Gue tuh nggak tahu di tengah-tengah tuh ada yang namanya gray area. I didn't know that you can be good enough without being perfect. Mm. And throughout this recovery process. gue tuh bener-bener disadarin kalau this process, this path itu tuh bakal banyak banget slip upsnya. You're not gonna always grow positively linearly gitu kan. And jadi tuh misalnya bisa aja nih gue udah nggak bench and purge for a, I don't know five months, and then tiba-tiba ada satu hal bisa besar bisa kecil yang trigger bench episode gue lagi. And from that gue tuh bener-bener belajar to apa ya slip ups are okay. I need to be able to forgive myself. Show some compassion and then keep growing and that to me is be mentally resilient jadi now I'm really striving to be apa ya resilient and not perfect nice. Iya jadi kan terus terus orang tuh kadang ya kalau nggak denger kata resilient yang mereka pikirkan kayak orang yang tangguh atau yang kayak kalau misalnya kena bencana atau musibah apa tetap teguh kuat gitu kan tapi I guess for me personally, You cannot have resilience without being able to be self-compassionate forgive yourself Karena kan, with the ability to forgive yourself, you are then enabling yourself Buat bisa, move on, move past that slip, and then lanjut lagi And that's, isn't that the definition of resilience, ya kan? Mm -hmm. Kayak, to come back from downfalls, jadi ya gitu
0: 100% agree, gila preach, hashtag preach, <laughs> setuju banget kayak it's not about apa ya, bukan kayak lo jadi benteng gitu lo, bukan lo kayak dikasih masalah apa aja tuh lo nggak jatuh gitu kayak kokoh aja gitu tuh, nggak yeah. resilience sebab kayak lo jatuh mau bangun lagi apa enggak nih, and the apa ya the the power the strength untuk bangun lagi tuh nggak banyak orang yang juga mau go through that kan. Mereka mikirnya kayak ah ya udah gue i'm just a failure gitu. Gue nggak bisa yes. ngerjain ini padahal itu tadi bener banget kayak kita enggak bisa ngelihat tuh black and white aja, Nggak bisa kayak all or nothing. Pasti ada yes. ada gray area itu. Definitely yes. agree exactly. with you. Karena gue gue personally juga sama apa maksudnya sering self doubt, sering kayak being hard on myself karena gue ngerasa kayak i'm a failure, i'm not a, i'm not good enough and all that padahal Ya udah kita coba lagi besok masih bisa kok. Mm -hmm. Ya udah bangun yep. lagi aja. We will do better next time. Tapi udah tahu kan nih apa pas kemarin jatuh kenapa nih apa nih yang menyebabkan kegagalan, kuotankot kegagalan ini? Terus apa yang kita bisa improve di nextnya supaya bisa lebih baik. Sesimpel itu sebenarnya walaupun sebenarnya ya easier said than done, tapi konsepnya bukan berarti lo harus jadi benteng terus lo dikasih diterjang tsunami lo tetap berdiri ya enggak juga. Sometimes ya ya kita pasti jatuh lah ada lowest point in life cuman it's all about getting back up so yeah exactly yeah so I think last thing I wanna ask you is about ada nggak kira-kira saran untuk mereka yang masih apa ya melalui proses recovery dari bulimia nervosa atau mungkin ada pesan nggak yang Zev mau sampaikan nih ke teman-teman sesama penyintas
1: mungkin first of all I want You all to know that apapun yang lo rasain itu tuh it's valid karena banyak banget orang yang sebenarnya komen bilang kayak aduh dari gue tuh cari atau kayak hal-hal yang very petty menurut gue when all feelings are valid and what you're feeling right now going through I don't know the eating disorder the bulimia that you are going through itu tuh, it's all it's very valid and then do talk to someone. Maybe if you don't have access to professionals atau kayak memang takut buat mulai ngomong ke professionals, talk to someone you're comfortable with. Karena kalau misalnya lo pendam sendiri nih, you'll get lonely and it's so much harder to recover. Kalau misalnya kayak lo tuh apa ya, you're trying to do everything yourself when there's other people that will actually be willing to help you gitu kan. Mm -hmm. And lastly, yang paling penting is to know that apa ya. Recovery is possible. It's very possible. And when you're in recovery, make peace with the situation gitu. Make peace with what you're dealing with. Do not fight it. I mean, fight to get better. Yeah, fight to be better. Tapi don't fight that you are bulimic gitu. Fight to, fight to recover. Karena menurut gue ya, gue tuh nggak akan pernah deny gue punya bulimia atau gue dulu depres karena it's All those as will always be a part of me and my history gitu. Maybe in the future go bakal, that's gonna be always a part of me gitu. And but but I'm trying to not make that as something that define me. That's the difference kan, knowing hmm. that it's a part of you or if that's you. Itu yeah. nert gua, that's something that you have to really understand.
0: Yes, deep. But yes, very agree. Tadi ada tiga berarti. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui bahwa perasaan kalian itu valid, dan apa yang kalian rasakan tuh ya ya valid. Jangan-jangan mendinai itu semua. Terus yang kedua adalah cerita sama orang hmm. lain, dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian ada sarana lain untuk mengekspresikan emosi kalian itu, atau perasaan kalian itu, mungkin bisa dari, I don't know, seni atau apa, atau mungkin menulis, ada orang-orang yang cara sharingnya kan berbeda-beda, but go ahead. share your story yang ketiga tadi ada acceptance menerima bahwa situasi itu terjadi gangguan itu terjadi yang paling paling penting tadi yang Zef bilang adalah menerima bahwa itu adalah bagian dari kalian tapi bukan hal yang mendefinisikan diri kalian itu adalah sebagai apa ya bisa dibilang si gangguan mental ini it's just part of you, it's not who you are bener gak?
1: yes exactly
0: so yeah, so I think itu adalah bagian terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini I would like to say thank you to Zef for sharing for opening up and benar-benar menjelaskan bagaimana pengalamannya sebagai penyintas bulimia nervosa truly appreciated very Thanks appreciate you me. Thank you, thank you for being here. Dan ngobrol-ngobrol beberapa menit terakhir, kita jadi dapat insight nih, apa sih sebenarnya bulimia nervosa? Kenapa berbeda dari uh, eating disorder yang lain? Tadi juga, apa namanya, uh, Zev menceritain dari awal uh, what triggers it to happen, ternyata ada faktor kesehatan mental yang lain juga. Uh, yang selama ini gue pribadi hanya tahu, bulimia ya bulimia. Maksudnya eating disorder ya adalah satu hal yang satu gangguan kesehatan mental yang terjadi karena gangguan makan aja ternyata ada faktor-faktor lain juga terus uh, sampai gimana caranya dia akhirnya seek professional help apa aja stigma yang dilalui yang ternyata ada di kepala kita sendiri bahkan ternyata tadi orang tuanya Zev ternyata suportif tapi kitanya yang melihat gangguan mental masih stigmatized di sekarang jadi menganggapnya orang-orang yang di generasi atas kita nggak mau dengar nih soal gangguan kesehatan mental. Jadi banyak banget yang gue pelajari hari ini. Again, thank you so much. Dan satu hal yang gue sadari adalah another bukti bukti nyata lainnya bahwa stigma terhadap kesehatan mental itu betul-betul ada, guys. Dan itu sangat mempengaruhi deh. banyak hal nggak cuman tadi gimana orang lihat kesehatan mental itu sebagai hal yang tabu tapi nggak efek mereka yang berusaha going through that mental issues jadi mau cari support system tuh bingung karena mikirnya ini stigmatized gue nggak bisa open up gitu jadi mungkin sama-sama kita menjadi support system yang lebih baik semudah dari mulai mendengarkan jaga jaga cara bicara kita tadi salah satu untuk support seperti apa yang diharapkan untuk orang-orang teman-teman kita dengan kondisi bulimia itu adalah untuk menjaga bicara kita menjauhkan topik-topik yang berbau tentang diet itu untuk dikurangi yang lama-lama juga harapannya they'll be okay with it in the long term tapi karena masih going through recovery so let's, let's support them dan yang terakhir adalah jika kalian mau ...menceritakan pengalaman kalian... ...mencari tempat yang aman... ...untuk melakukan itu... di sini utarakan saja... ...maupun Ubah Stigma sangat terbuka... ...kalian bisa tulis aja cerita kalian... ...dikirimkan ke safe space kita... ...fitur di newsletter Ubah Stigma... ...atau mau main-main di utarakan saja... ...ngobrol-ngobrol sama gue... ...dan berbagi cerita kalian... ...siapa tahu nggak cuman kita jadi platform... ...untuk kalian berbagi cerita... ...tapi teman-teman yang mendengarkan... ...juga merasa mendapatkan support... ...dan mereka tidak sendiri... seperti itu, thank you so much for listening untuk episode kali ini thank you again Zev udah main-main keutarakan saja hoping to have another episode with you mungkin sometime in the future other than that I'll see you in the next episode bye, bye.